0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 97. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit dem Mark. Hi,
1: wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Ich habe unendlich Bock. Wir haben wieder Spoiler-Season, das heißt, wir können wieder ganz viel reden. Ja. Und äh, wir reden ja nicht alleine, richtig? Genau, denn
0: wir haben heute äh, mal wieder zweimal äh, zwei Folgen hintereinander direkt einen fabelhaften Gast und zwar Jochen. Hi, wie geht's dir?
2: Hi, äh, mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und äh, jetzt habt ihr ja... Du hast es vorhin gesagt, göttliche Unterstützung. Es kann eigentlich nichts schiefgehen.
0: Genau. Äh, Ja, und zwar werden wir heute ganz viel über Modern Horizons 2 reden. Eigentlich hauptsächlich und ausschließlich. Äh, Wir werden nämlich anfangen mit äh, unserer eigenen äh, Modern Horizons 2 Preview, werden da ein bisschen auf die Hintergründe quasi eingehen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass wir eine Preview-Karte bekommen haben und wie wir uns dann äh, dazu entschlossen haben, das umzusetzen. Dann äh, gehen wir auf Modern Horizons 2 äh, einzelne Preview-Karten drauf und versuchen dabei ein bisschen die Frage zu beantworten, äh, zu beantworten, wie weit kann Wizards of the Coast gehen mit Reprints, wie weit kann Modern gepusht werden mit Power-Level und haben wir schon einen Punkt erreicht, wo es problematisch wird. Und äh, ja, zu guter Letzt haben wir dann tatsächlich noch, und diese Folge möchte ich tatsächlich, dass wir darauf eingehen, Ask Us Anything. <lacht> wir haben jetzt, glaube ich, einen Monat lang keine Fragen beantwortet. Dementsprechend am Schluss Minimum zwei Fragen. I calling, calling it now. Aber äh, ja, dementsprechend, ja, freut euch auf jeden Fall drauf. Und das bringt uns auch schon zum ähm ja, zum Punkt, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, dann gebt uns gerne ein Abo. Schaut auch bei MTG Blackset vorbei und ähm, ja, gebt dem Ganzen ein Like. Äh, kommentiert und diskutiert mit uns da gerne im Kommentarbereich äh, auf Spotify und auf Apple Podcast. Könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen und so verpasst ihr keine neue Folge Radio Raffnika. Bei allem, wenn es möglich ist, wenn es irgendwie machbar ist für euch, eine positive Bewertung. Ähm, denn das hilft uns generell, in den verschiedenen Algorithmen weiter oben äh, angezeigt zu werden. Äh, zu guter Letzt, wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, wir haben alle äh, samt Twitter, at @mtgblackset at MTG Blackset und zusammen at Radio Rafnica und noch persönlicher und äh, im Ausschluss der Öffentlichkeit fast schon den Discord. Ähm, wo ihr auch gerne drauf kommen könnt, um uns Fragen zu stellen, um äh, quasi die ersten Schritte in verschiedene Formate mit uns durchzugehen. Wir helfen da gerne. Wir haben auch eine sehr aktive und sehr coole Community da drauf. Zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut vorbei bei patreon.com/slash Da könnt ihr den Podcast unterstützen und meine Content Creation auf äh, YouTube. Außerdem gibt es da ja den Podcast in voller Länge und als Video so in der Regel ein paar Stunden bis halt einen ganzen Tag vor der Erstausstrahlung auf Spotify. Also es gibt ein paar Perks, die sich da lohnen. Aber ich würde mal sagen, wir legen los und wir fangen direkt mal bei unserem fabelhaften Gast an, und zwar Jochen. Wer bist du, was machst du und warum zum Teufel bist du denn jetzt hier? Also das Letzte beantworte
2: ich mit, woher soll ich das wissen? (lacht) (lacht) Alle anderen Sachen sind leichter. Also ich bin Jochen, ich bin eine der drei Stimmen von Commander Kompass und wir teilen das im Großen und Ganzen grob so auf, dass Fritz die Stimme des normalen, gesunden Menschenverstandes ist, (lacht) Freddy ist die Stimme von allem, was mit Power und äh, supergeheimen Mechaniken zu tun hat und ich bin der irre Flavor-Fanatiker, der in so einem kleinen Räumchen sitzt und sagt, wenn die Karten nicht zusammenpassen, dürfen sie auch nicht in ein Deck. (lacht)
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, du sagst es schon, Commander kompass das ist äh, ja der große äh, Commander Podcast äh, überall, wo es Podcasts gibt. Schaut da also auch sehr gerne vorbei. Und ähm, ja, das vereinende Element, warum du jetzt auch hier bist, ist ja unsere gemeinsame äh, ja, Modern Horizons Preview-Karte, äh, auf die wir jetzt direkt mal als erstes Thema quasi drauf eingehen. Und zwar erstmal... Crazy. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist äh, beim Commander-Kompass, aber habt ihr schon irgendwie damit gerechnet, dass ihr jetzt angefragt werdet für eine Preview-Karte? Oder wie waren da so die ersten, ersten Gefühle diesbezüglich?
2: Es ist natürlich super cool. Wir haben nicht damit gerechnet, äh, haben uns aber mega gefreut, weil das ja so als Content-Creator so ein bisschen, weiß ich nicht, der Ritterschlag ist. Weil ja. dann, hm. ja, die großen Zauberer der Küste erkennen dich, (lacht) sehen überhaupt, dass du existierst und dann kriegst du eine Karte und wir hatten ja vor allem mit unserer Karte auch noch Glück, was so ein bisschen die Seltenheit und den den Einschlag der ganzen Karte angeht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, Marc, wie ging es dir, als äh, als wir die erste Anfrage bekommen hatten, ob wir nicht Lust hätten, zu dritt eine Karte zu veröffentlichen?
1: Ich fand das ganz cool. Also, ähm, ich war von Anfang an so ein bisschen okay, wir machen das zu dritt. Wie, wie, wie setzen wir das um? Was passiert? Das war so ein bisschen, ein bisschen strange. Ich wurde auch ein paar Mal tatsächlich von, von außen gefragt: so, Okay, alle stehen alleine da, ihr steht zu dritter. Warum? Hm. Ähm, habt ihr da was Besonderes schon von vornherein geplant? Nicht so, ja, <lacht> natürlich. Sicher, ähm, der große Plan. Immer von, von Tag eins. Also, ähm, ich fand es ganz cool. Ähm, es ist halt ja auch so eine Einladung, wie wir sie ja schon mal hatten für Talks oder sonst was, hm. das sind ja Kleinigkeiten, die wir als, für die wir bekommen. Mhm. Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, weil es ist eine Kleinigkeit, was wir machen, aber es ist halt eine große Sache, weil halt eine Company dich recognizes ja. Das ist halt was Cooles und das ist so die die Hauptaktion davon meiner Meinung nach, wo man sich einfach drüber freut ein bisschen. Total. Ähm, total. Ähm, Aber meine Reaktion kannst du, glaube ich, am besten miterleben, weil ich habe dir praktisch fünf Minuten danach ein Audio gemacht von wegen, yo, äh, du, wir haben da was, worüber wir reden müssen.
0: Ja, definitiv. Also, als ich das halt gehört habe, ähm, das war in so einer weirden Phase, wo es, glaube ich, also wir wussten schon recht früh, dass wir eine Preview-Karte, oder dass es zumindest in Planung ist, dass wir eine Preview-Karte bekommen könnten. Aber es wurde schon da klar gesagt, dass quasi wir das zu dritt machen, zum einen mit dem Commander-Kompass, zum anderen mit dem Solaris, mit Kai, mit dem wir jetzt noch gar nicht genamedroppt haben, der natürlich auch ein sehr großer Teil Mhm. von dem Ganzen dabei war. Mhm. Und wir waren natürlich schon sehr gehypt und haben dann schon direkt quasi angefangen zu überlegen, wie machen wir das? Weil eine Karte auf drei, ähm, nicht nur drei Content-Creator, sondern auch eben, wir sind zu zweit, ihr seid zu dritt. Das heißt insgesamt waren wir sechs Leute, die sich um diese Karte ver, ver, ähm, <lacht> versammelt hatten. Und äh, ja, da hat man halt überlegt, was machen wir so? Und äh, direkt haben wir quasi mit dem Brainstorming angefangen. Ähm, und äh, ja, es war schon, ich glaube, mein Moment, wo ich so wirklich gedacht hatte, so krass, okay, das ist jetzt schon das ist jetzt schon was Größeres jetzt hier einfach. Also nicht unbedingt, ähm, ja, nicht unbedingt jetzt mit mit unserer Bekanntheit oder so, aber einfach so als Anerkennung. War wirklich, als ich das halt auf der Wizards of the Coast Seite gelesen habe, so, dann stand da Commander Kompass, Solaris und Radio Ravnica. Und das war einfach so ein Moment, wo ich dachte Krass. So, darüber habe ich immer ähm, schon drüber geredet und dachte, boah, wie krass wäre das, wenn irgendwann auf einer offiziellen Wizards of the Coast-Seite irgendwie Radio Raffnika äh, verlinkt wird oder irgendwie eine Referenz drauf genommen wird und dementsprechend ja, fand ich es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich großartig. Ähm, Und auch die Karte, wir können jetzt mal drauf eingehen, ist eben nicht, wie ich ursprünglich gedacht hätte, ja, okay, die geben uns jetzt einen Ankamen, irgendwie so eine weiße 4-4 mit Vigilance und so. Und wir müssen dann irgendwann irgendwas aus, aus dem Ärmel ziehen, sondern weiße es
1: Weiße 4-4 mit Vigilance, kostet die 12 Mana oder was? Ja, ja, genau.
0: Ich <lacht> hätte auf 7 getippt. <lacht> Enters the Battlefield tapped. Mhm. <lacht> Muss ja balanced Muss, sein. Ja, immer fairness voran. Genau. Und äh, genau, unsere Karte ist äh, keine geringere, denn äh, Hall of Heliod's Generosity, ein Legendary Land mit den Fähigkeiten Tap für ein Colorless Mana und dann ein generisches und ein weißes für Tap. Put Target Enchant- äh, Enchantment Card from your graveyard on top of your library. Äh, also quasi eine, ein Evergreen in Enchantment Decks, oder? Wie sind da eure Erfahrungen? Habt ihr die Karte schon äh, gespielt? Sie kommt ja tatsächlich ursprünglich aus Modern Horizons 1. Das müssen wir vielleicht auch noch sagen. es ist ein Reprint im Old Border. Und dementsprechend äh, in Modern Horizons 2 in Collectors Booster zu finden. Aber äh, habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit dieser Karte? Ich habe die halt in meinem äh, Enchantress-Deck
2: drin. Und wie ich mir vorher aus meinen Informationen geholt habe, haben sogar Leute, die äh, nicht irgendwie dediziert auf Enchantress gehen, die öfter mal im Deck, wenn man nur sehr wenige, aber dafür halt sehr, sehr wichtige Enchantments hat, hm. weil die zurückzubringen ja doch nicht so super leicht ist. Und es ist halt immer noch ein Land und es macht halt, selbst wenn du jetzt Gratis nicht brauchst, macht es halt wenigstens ein Mana und es liegt nicht tot in deiner <lacht> Hand rum. Ähm, ja, ich habe die, ich glaube, ich habe die in irgendeinem Spiel siebenmal hintereinander oder so benutzt und bin Leuten damit oh, wow. auf die Nerven gegangen. Ja, uh, das war eine schöne Erinnerung.
0: Da kann ich mich gut, äh, also kann ich mir gut vorstellen, dass die Karte echt einiges ähm, an Problemen machen kann. Also gerade so, ähm, keine Ahnung, wenn man dann problematische Enchantments sich immer wiederholt, irgendwelche Prison Pieces oder so, Blood moon Viel
1: einfacher, eine Sache, die ich gemacht habe. Shark Typhoon ja. Einfach Shark nur ein Shark Typhoon. Typhoon. Ja. Man cyclet den Shark Typhoon und äh, legt ihn wieder oben drauf, zieht den wieder, cyclet wieder ein Shark Typhoon. Und das Ganze am besten unter einer Standstill, wo dann der Gegner nichts spielen darf, ansonsten darf man drei Karten ziehen. Das ist ein Kontrolldeck, <lacht> was wahnsinnig stark war und was mega viel Spaß gemacht hat. Ähm, habe ich tatsächlich zu Ikoria-Zeiten äh, ein bisschen oh, mit rum cool. experimentiert. Deswegen, ich habe die Karte auch schon gespielt und äh, Spaß damit gehabt. Aber äh, das war halt, ja. Sehr, sehr cool, dass du so, okay, die Karte kenne ich, die Karte habe ich schon gespielt. Ich
0: habe sie tatsächlich noch gar nicht gespielt, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen. Noch nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall Also, es wird jetzt, glaube ich, für immer so die Karte bleiben, wo ich drauf gucken werde. Ach ja, stimmt, damals haben wir sie gespoilt. Und auch äh, gerade auf Twitter, wenn dann äh, größere Kanäle das dann retweeten und dann äh, quasi, äh, ja, uns als Quelle verlinken. Es ist schon echt so ein Punkt, wo man sagt, okay, krass. Und halt, wie gesagt, ich habe mit einem deutlich schlimmeren Preview eigentlich gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Also, wie gesagt, irgendeine Ankamen oder Kammen, die jetzt nicht viel Einfluss hat. Aber das ist zumindest was, was sehr intensiv, ich glaube aber hauptsächlich in Commander gespielt wird, oder? Gibt es ähm, auch Modern Decks, äh, die Play damit sehen?
1: Also, ja, wie gesagt, also du hast, äh, diese diese Sharknado
0: so, okay. Decks im
1: Endeffekt, die kannst du ja im Modern und im Legacy auch spielen ohne Probleme. Mhm. Ähm, und im Commander ist es einfach ein Evergreen, weil du hast halt gefühlt in jedem Deck Verzauberungen drin, die gut sind. Gerade wenn du Weiß spielst. Ja. Ja. Und äh, da gibt es halt ganz wenige Gründe, dieses Land nicht zu spielen. Im Modern musst du, genau wie im äh, Legacy, ein bisschen mehr drum rum bauen. Aber das geht auch und macht auch, glaube ich, sehr, sehr viel ja. Spaß.
2: Die ist jetzt kein Staple in Commander, aber schon auf jeden Fall ja. nützlich. Also wenn man jetzt irgendwie die Wahl hat, irgendwas Teureres zu holen oder das hat, hm. wieso nicht? Und die kann halt viel... Und wie gesagt, der Vorteil ist halt wirklich, dass es ein Land ist und man einfach einen Landslot hat ja. und mit dem arbeiten kann.
0: Schafft auf jeden Fall Platz für deutlich, deutlich mehr. Ähm, ja, ich habe auch schon erwähnt, äh, wir bekommen Reprints von Modern Horizons 1 Karten in Modern Horizons 2, ähm, jedoch nur in Collectors
1: Booster, oder Marc? Korrekt, also es gibt ein wunderschönes Cheat. Was erstmal Fan-Favorite gemacht wurde, dann wurde ein Meme draus und dann hat Wizard of the Coast selber nochmal so, diesen, so einen Cheat aufgesetzt, wo ich glaube über zwei oder drei Seiten erklärt wird, welche Karte mit welchem Frame und welcher Vollstufe in welchem Booster drin ist. Und hier ein kleiner Aufruf, when you have to explain it that hard, it's too complicated. Ja, also ja. wenn man drei, drei Tabellen braucht, um das zu erklären, ist es schwierig. <lacht> Also tatsächlich ist es so, dass wir die Collector, die nur in den Collector Boostern bekommen, wenn sie aus Modern Horizon 1 sind.
0: Mhm. Und
1: dann, wenn ich es richtig verstanden habe, nur in Foil oder Edge Foil. Also es wird die nicht ja. in Non-Foil da drin geben. Das, äh, das stimmt,
0: glaube ich, tatsächlich. Ich kenne auch, ich kenn auch hey. die Sheets. Ich habe jetzt noch nicht so ganz genau reingeguckt. Aber es ist auf jeden Fall ganz komisch. Vor allen Dingen, wir haben ja so viele verschiedene Versionen. Wir haben Old Border in Foil, Edged Foil. Dann haben wir Borderless. Non-Foil. Und, Non-Foil haben wir auch. und in Non-Foil, genau. Dann <lacht> haben wir Borderless-Karten, die Full-Art sind. Dann haben wir aber auch Extended-Art-Karten. Beide in Foil und Non-Foil. Dann gibt es noch die quasi regulären Versionen und dann haben wir auch noch die Etched oder, nee, wie heißt das? Sketched, Sketched, ähm, Sketched, Sketched Art. Sketched Art. Genau, und dann halt Karten Modern Horizons 2, also komplette Reprints, die überall drin vorkommen können. Also auch zum Beispiel die Fetchländer ist so ein Ding. Ähm, die gibt es in allen Versionen in, ich glaube, fast allen Boostern. Ähm, aber ja, du sagst schon, also wenn ich hier die, die Slides durchklicke, das ist schon. Ähm, Großartig.
1: Großartig. Das ist also schon echt echt, eine Ich glaube, wir, wir hätten nicht. irgendwie um unsere Karte so, so ein kleines äh, Spielchen gemacht, so finde die Karte. <lacht> äh, Wizards hat es halt total übertrieben mit äh, finde, welche Karte du wo findest. Das da kann so. man, finde ich, immer ganz gut den Test machen,
2: ähm, wie kompliziert was ist, wenn du dir die Erklärung anschaust und dann legst du das Medium, auf dem du es angeschaut hast, weg und wenn du es in diesem Augenblick bereits vergessen hast, <lacht> ja. dann war es einfach zu viel für dein Gehirn. Naja, das es ging mir so im Bett, habe ich das angeschaut. Aha, aha, aha. Ja, okay, Fetchlands interessieren mich, ja, drauf geguckt, weggelegt. Und jetzt habe ich das versucht zu memorieren für jetzt.
0: Hm. Das ist nicht
2: möglich. Das ist sehr <lacht>
0: leid. Ja. Aber wenn ich das auch richtig sehe, mit den verschiedenen Modi bzw. verschiedenen Frame-Arten, ähm, heißt ja, dass sowohl das Draft-Booster als auch das Set-Booster keine besonderen Versionen haben. Du kriegst alle Versionen, die äh, verfügbar sind dort, findest du genau äh, in sowohl Draft-Booster als auch Set-Booster. Die einzigen Booster, die halt eben was Besonderes bekommen, das sind eben äh, ja, die Collector-Booster, die ähm, eben diese äh, MH1 Retro-Frames in Foil und Edged Foil geben. Ähm, ja, Das ist auf jeden Fall, also wenn ihr da auf jeden Fall mega Bock drauf habt, dann seid ihr auf Collector Booster angewiesen oder ihr kauft euch einfach die Singles, wie es man sowieso machen sollte. Ich glaube, das ist mein großes Takeaway, was das angeht.
2: Ja, ich glaube vor allem, wenn man jetzt so, also ich habe es zum Beispiel bei Kiteim, da war es jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber ich habe bei Kiteim ja auch dann die Legendaries, die halt die ich noch nicht in dieser schönen Super-Art-Form hatte Hm. äh, und die ich als Commander spielen will, die habe ich mir dann noch mal bestellt, weil wenn der Commander in der Command-Zone anders aussieht, das ist für mich vollkommen okay. Aber so, muss ich sagen, sind mir das auch langsam ein bisschen zu viele Karten, Hm. weil mein Deck dann so uneinheitlich aussieht. Und wie ich vorher erwähnt habe, bin ich ja der, der in seinem Kämmerchen sitzt und dann darüber langsam verrückt wird oder noch verrückter wird.
0: (lacht) Das ist jetzt gerade die schlimmste Zeit deines Lebens, oder? Mit Magic the Gathering. Ich freue mich ja Frings. über die
2: Karten generell, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn die einfach no, also in Anführungszeichen normal aussehen, also halt wie, wie die immer aussehen. Ich finde Old Border auch sehr schön, hm. ähm, aber da scheiden sich auch die Geister, weil ich verbinde damit halt Nostalgie und wenn meine Freundin das anschaut, fragt sie, wieso ist denn die eine Karte hässlich und die andere nicht?
1: <lacht> ja, also ich finde ich mal ganz glücklich, dass es keine MDFCs in diesem Set gibt. Oh ja, das Weil ist guter Punkt. Ähm, davon habe ich auch viel zu viel in letzter Zeit bekommen, meiner Meinung nach. Und ähm, ich bin schon mal ganz froh, dass das zumindest nicht der Fall ist. Mit dem Old Border, da haben wir das letzte Mal auch schon überredet. Mhm. Ich finde, sie haben damit ganz viel aus ähm, dem Set rausgenommen, aus dem Times by Remastered. Ganz, ganz viel. Und mhm. ähm, halt diesen Special Flavor davon, der ist einfach weg.
0: Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen, ach, ich weiß nicht, also diese alte Diskussion mit. Neuwertigem Artwork auf ähm, klassischen Frame hm. ist mir jetzt also, es gibt viele Sachen, wie zum Beispiel, weiß nicht, Profane Tutor, was wirklich dann so ein Old Border äh, Artwork wirklich hat, wo ich sage, ja, okay, nee, das, das passt ja. auf jeden Fall. Aber äh, manche denke ich mir auch so, pff, ich weiß auch nicht, ob das so sinnig war. Also,
1: so ein Force da of the man ehrlich sagen, finde ich, auch unsere Preview-Karte im Old Border. Ja. auch wenn sie eine wunderschöne Karte ist ja. und ich sie mir trotzdem einmal im Old Border holen werde, sie gehört in den New Border. Das Artwork ja. ist so unendlich PC basierend, grafisch gemacht. Ähm, das, das sticht ein bisschen.
2: Ich weiß, was du meinst, auch wenn du dir jetzt zum Beispiel mal gerade die unaussprechliche Köchin anschaust, <lacht> ähm, die jetzt frisch gespoilt wurde. Ich sag den Namen jetzt nicht, ich nenne sie oh. einfach Asmora. <lacht> ja, das ist ein um, Kompromiss. <lacht> da ist halt da ist halt so viel los in diesem Artwork und es war halt früher einfach nicht so, wenn du dir ein Terror oder sowas anschaust oder mhm. halt noch, also die Ganzen, nicht die ganz alten, aber so alte Karten im Großen und Ganzen, da hast du halt oft, okay, wenn das einen Löwen abbilden soll, ist da halt ein Löwe drauf und dahinter noch Gras. Ja, Und genau. jetzt ist es halt auf Ebene 17 ist aber noch ein Witz versteckt, der auf Ravnica anspielt und das passt halt nicht ganz, wie du gesagt hast, im Großen und Ganzen ja. zu diesem zu diesem dann ich weiß nicht, was es genau, was es eigentlich darstellt, dass der Old Border. Ich finde den hübsch, aber ich weiß nicht, was das Material ist, was er darstellen soll.
0: Ich glaube, das ist halt einfach eine Mischung, also es soll, glaube ich, so eine metallene Goldschicht, so, so wie so eine, weiß nicht, n 60 textur früher, so einfach so, so Schwurbel wie Metall-Mario oder so, ähm, soll es quasi darstellen und das war ja irgendwie damals reingeführt worden in Legends, meine ich, als es dann ja. diesen großen Push mit legendären Kreaturen irgendwie gab, um das halt so ein bisschen besonders zu machen, aber
1: du hast so, recht, es in wirklich komisch. gar nicht so verwaschen war, tatsächlich. Gerade in Legend war es ja so, dass der wirklich so ein, so, so, ein, so ein sehr krasses, goldenes, glitzerndes Gedöns hatte im Endeffekt. Also, was damals in non-voll glitzernd war, weil damals gab es noch keine Volles. Mhm. Ähm, das war wirklich so so ein, so, ein, so, ein, so ein richtiges Gelb, hatte ich manchmal das Gefühl das war ja noch noch eine ganz andere Art. Das haben sie ja jedes Mal, wenn äh, ein Multicolor-Block kam, haben sie es ja verfeinert. Und ähm, bis zu dem Punkt, dass sie es zum Beispiel in Mask verfeinert haben, dann, ja, im Endeffekt in jedem Set gibt es irgendwo eine Neuheit, wenn es um um Multicolor geht. Ja.
2: Wenn es Gold ist, frage ich mich halt, warum es so Wellen wirft. Das könnte auch ein bisschen, könnte Bronze sein, aber ist ja Mhm. eigentlich auch egal. Es sieht einfach, es
0: sieht halt schon cool aus. Aber ja. ich muss mal sagen, wenn man sich die, die, den Normal-Frame anguckt, der ist ja nicht goldrandig, weil das ist ja keine Karte, die Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie, wie sind da normale also, ne? die normalen Multicolored, zum Beispiel Planeswalker und so weiter, die haben ja tatsächlich einen goldenen Rand auch im normalen Border. Aber sie, weil sie keine Mana-Kosten hat, hat ja quasi so diese doppel Deswegen auch dieser Reminder-Button in der, in der Legendary creature Zeile, dass da diese, diese Doppelfarbgeschichte mit drin ist. Das finde ich wiederum sehr komisch, weil dann hätte ich, glaube ich, eher gedacht, wobei, oh gibt es so ein, so ein Dual-Color-Frame äh, in Old Border? Ja, Wahrscheinlich ja nicht, tatsächlich. Ne?
1: Also in Old Border weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie es in New Border gemacht haben. Jetzt in äh, Commander Legends 1. <lacht> <lacht> ja. ähm, da gibt es ja gerade in den Edge-Faults hast du ja wirklich diesen, diesen Übergang und ich glaube, das wäre nicht so das Problem, das auch in Old Border drauf zu setzen.
0: Ja. ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich find's, aber ich finde es auf jeden Fall weird, dass halt dann so der, der Old Border dann so golden ist und dann der New Border, bzw. alle anderen Varianten, dann diesen Schwarz-Rot-Verlauf mhm. haben. Ähm, aber von wegen Stilentscheidungen, wir haben ja äh, in unserer letzten Strixhaven Veröffentlichung hatten wir Edged Foils, die extrem kontrovers waren. Ähm, wie findet ihr denn jetzt die Umsetzung? Habt ihr denn äh, schon Videos gesehen, bzw. gesehen, wie sie denn aussehen werden?
1: Also ich tatsächlich noch nicht, leider. Ich habe mir ah, auch, okay. hab auch noch nichts gesehen. Das, ja, okay.
0: Du bist jetzt der Weise unter den okay, Tauben, äh, Stummen und Blinden. Also im Endeffekt haben sie es halt so umgesetzt, wie man es gedacht hätte. Also im Sinne von, dass halt das Etched-Foil bei Old Border-Karten ist halt wirklich äh, der Frame und nicht das Artwork.
1: Also das normale Foil von früher.
0: Genau, genau. Und das ist halt dann was, jetzt könnte man natürlich sagen, Leute, die äh, jetzt super drauf ähm, auf dieses Minimalistische gegangen äh, wollen, werden sein, wie auch immer, ähm, die, ja, denen wird jetzt quasi wieder eine, In, also eine, eine, wie sagt man, Inconsistency, Inconsistency, was Edged Foils quasi angeht, angedreht, oder? Also,
1: wie, ja, also, ist jetzt die dritte Version von Edged Foiling. Genau, genau. Und das ist halt <lacht> eigentlich auch extrem komisch, oder? Ja, schon. Also ich muss sagen, wenn wenn sie es ungefähr so machen, wie sie es halt mit den den alten Foils hatten, dass wirklich der Rahmen nur voll ist, dass das Bild nicht voll ist, dann ist das schon cool. Und ich glaube, da können die auch richtig viel draus machen, weil auch gerade Nostalgica das natürlich anspricht, weil Hm. meine Foils hatten damals kein Foilbild. Das war einfach nicht so. Ja, das stimmt. Das haben sie erst später eingeführt. Und ähm, da könnten sie da natürlich wieder ein paar Leute abholen. Und gerade mit dieser Nostalgie spielen sie ja in diesem Set sehr, sehr krass. Ja, Und okay. äh, deshalb würde das ja nur Sinn machen tatsächlich. Warum sie es dann Edge Foiling nennen, da bin ich überfragt.
0: Ja, aber hast du da auch gerade schon ein Beispiel äh, für eine, ein Spiel mit der Nostalgie in einer Preview-Karte?
1: Oh, ohne Ende. Also <lacht> es fängt ja schon bei dem, bei dem Multicolor Planeswalker an. Der einfach eine, äh, eine Karte ist von, von früher, die man also Dacon, die man früher mhm. schon gespielt hat. Also, der, wo selbst ich ein Commander-Deck drum hatte. <lacht> ja? Einfach weil ich, weil ich die Karte so cool fand. Ähm, sie haben Sachen genommen, wie zum Beispiel den La- äh Diamond Lion, mhm. der einfach ein Lion's Eye Diamond ist. Ja. In einer anderen Version, um nicht an die Sachen zu gehen. Und dann kommt das krasseste. Mit Garth, One-Eyed. Ja. Yeah. Five-Color, 5-5, fünf, fünf, tappen und dann choose the card name that hasn't been chosen from among... Und dann kommt eine Liste. Disenchant, Brain Geyser, Terror, Shivan Dragon, Regrowth, Black Lotus. Um, create a copy of the chosen card, uh, you may cast that copy. Das ist krass. Also, das... Ich weiß nicht, habt ihr, den, habt ihr den Post gesehen von, ich weiß gar nicht mehr von wem es war, ich glaube Gavin oder von Maro, ich bin mich mir gerade sicher, der gepostet hat, diese Karte sollte ursprünglich was anderes tun. Okay. Und zwar sollte sie Tab, hm. du die oberste Karte vom Deck. Und wenn es eine Karte ist, die in Alpha oder Beta einen Print hatte, darfst du sie spielen.
0: <lacht> ja. Okay, das ist krass. Also
1: wobei ist krass ich auch hier, das wusste ich nicht. Ja, wobei ich auch hier halt auch das sagen muss, also wir haben ja eine Menge modernen Leute bei uns auch im Laden. Yeah. Und ich möchte da auch niemandem zu nahe treten. Ich bin glücklich, wenn ich zwei Leute finde, die wissen, was ein Braingazier ist.
0: Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ja. Oder Jochen, hast du da eine Antwort, was das äh, ich, Braingay ist? Ich, ich musste es auch
2: nachschlagen. Es uh, ist einfach zwei. Ja, also <lacht> Blau. Blau ist meine <lacht> große Schwäche nach Schwarz, weil Blau macht, okay. macht, mir, macht mir immer so Herzrasen, wenn ich das spiele, N- dass ich sehr ungern blau spiele. Ah, okay. Ähm, zwei Blau und X und ein Target Player zieht so viele Karten. Also es ist schon sehr, sehr gut. Ähm, das ist halt eine Karte, die ja, dies es damals halt noch ohne jegliche Bedenken, was irgendwelche Machteinstellungen mhm. oder irgendein Machtgefüge angeht.
0: Ja. Aber also, ich sag mal, ich rede mir das Offensichtlichste auf dieser Karte an, was mir gerade einfällt. Äh, nicht, dass sie farben ist, nicht dass sie 5-5 fünf fünf ist, nicht dass sie Legendary ist, sondern. Eine Karte, die 2021 gedruckt wird, die auf den Black Lotus verweist. Ist das für, ja, War, 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 war ihr auch so ein bisschen struck davon, dass sie das einfach so gemacht haben? <lacht> Wie war euer Impuls dabei? Ich musste ich lachen, das,
1: ich musste ganz hart lachen, weil alle Leute sich darüber gefreut haben: Ja, Reserved List, sie drucken Black Lotus. <lacht> Nicht und ich ganz. stand daneben und dachte mir: Brain Guys, ist auch auf der Reserved List. Ja. <lacht> es weiß halt niemand <lacht> Ja. Aber natürlich ja. Die ikonische Karte, Black Lotus ähm, Es wurde direkt gefragt Auf jeglicher Art von Discord-Servern Und ich glaube Twitter, all over Twitter Gibt es einen Black Lotus-Token? Mhm. Die Antwort war direkt Ich glaube fünf Minuten danach so Nein das wäre so gut gewesen. Ich
0: hätte es ja. so abgefeiert, wenn die gesagt hätten: Weißt du was, wir drucken jetzt einfach einen Black Lotus Token, der machen wir aus dem Nostalgie-Kunden noch. Der sieht noch so aus wie äh, ganz normal Alpha, Beta und hat sogar eine Mana-Kosten, aber es steht halt Copy irgendwo in der, in der Tagline oder so.
1: Das wäre schon <lacht> cool, ja. ja das ist so äh, geil. Sie hätten damit halt auch einfach diese, diese fünf Tokens mit reinbringen können: so Beta, Shivan Dragon, Beta, oh, ja. Disenchant, so auch in dem alten Stil und dann auf der Rückseite, keine Ahnung, die andere Karte davon. Also Double-Sided-Token. Oder auf der Rückseite ja. ein Es muss ja keinen Magic-Rücken haben. Dann wäre es ja. ein Reprint illegal. Aber <lacht> 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 es, es würde halt einfach einen, einen coolen Faktor setzen, wenn man dann halt einfach einen Black Lotus da reinsetzt. Ich finde es aber auch auf der anderen Seite gut, dass sie es nicht gemacht haben, weil es naja, hätte ganz schön viele ist, Wellen geschlagen. Ja, vor allem das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Um, if everything is special, nothing is. Ja. Und genau das wäre hierbei auch. Also, wenn da jemand hingeht, und auf einem in einem Commanderspiel den Typen tappt, in seine Deckbox greift einen Black Lotus rausholt und auf den D <lacht> schlägt, dann ist das absolute Credibility und absolut krass was der Typ da macht wenn das aber als ja. Token wäre und jeder könnte den haben ja. dann wäre das nichts Besonderes mehr auch wenn jeder sich freuen kann einen Black Lotus zu haben und ähm, da, deswegen finde ich das ganz gut
2: das stimmt man darf halt das wirklich nicht überschwemmen ich habe als ich den angeguckt habe er erst mal so gedacht okay äh, wollte mich eigentlich verarschen <lacht> uh, dann habe ich es nochmal gelesen. Also ich spiele ja eh nicht, aber eigentlich ist das schon echt lustig. Mhm. Ich habe nur bei das ist so eine Karte, die hat bei mir so das Gefühl verstärkt, dass auch mehr andere Karten in diesem Set, vor allem jetzt in dem Set haben ähm, oder erzeugt haben, nämlich dass das Spiel Magic, also die Karten, die da liegen, die sind jetzt momentan gar nicht mal so wichtig wie dieses Metaspiel und Du siehst es ja auch an der, an der Diskussion um Edged Foils und so. Eigentlich hätte ich lieber, wenn Leute sich über die Karten unterhalten ja. und nicht darüber, wie jetzt äh, einem das Edged Foiling gefällt oder nicht. Also vollkommen legitim, wenn jemand sagt, das ist halt, ich bin der Bling-Mensch. Ich, ich mache ich mach das auch, wie gesagt, bei Kaltheim. Ich mhm. habe mir alles geholt, was in diesem coolen äh, Artwork-Stil war. Äh, deswegen absolut legitim, kann jeder machen, wie er will. Aber es ist halt so für mich, okay, es geht in dem Set jetzt also darum, wie glitzerig eine Ebene ist. Es ist halt eine Ebene am Schluss. Also das ist doch vollkommen wurscht. Ich möchte coole Karten haben. Und bei dem ist es halt so, ja, der ist halt sehr, sehr augenzwinkernd und meta und äh, der verweist halt sehr weit zurück. Ähm, Ich kann ihn jetzt noch schlecht einschätzen, wie der sich spielen wird, also wie wie viel der zum Einsatz kommt. Er ist halt lustig, hauptsächlich. Aber ich glaube, er ist auch so ein bisschen zumindest gehört er zum oberen Teil eines Eisbergs, der eben diese Eigenschaft hat, die ich gerade benannt habe.
0: Zu 100 Prozent. Also es ist eine sehr flashy flashy Karte, die, sind wir mal ehrlich, glaube ich, gar nicht so spielbar wird. Also ähm, ich habe kurz überlegt,
1: Redest du hier von M- Modern? Ach so, ja. Für, ich meine, dass tatsächlich das gemacht ist. Oder redest du für Commander, wo man den super als Commander spielen kann? <lacht>
0: ich habe tatsächlich gedacht kurz wirklich an Modern und zwar denke ich an die nifto Light Decks, die ja ohnehin schon diese ähm, Color restriction äh, quasi machen wollen mit Nif mizzet äh, ja, du reborn. könntest ja auch einen
1: Nif mizzet haben, der einfach viel yeah, cooler natürlich. ist und viel mehr Impact hat. Aber so als,
0: als Fun-Off wäre das ist schon geil, wenn du so einfach irgendwann äh, so ein einfacher Gas halt spielst. Aber du hast natürlich absolut recht. Das ist eine Karte, die schreit Commander einfach. Äh, mhm. Und das ist halt auch eine alte Diskussion, die haben wir auch schon äh, geführt. Die haben wir vor allen Dingen auch schon geführt, als Modern Horizons 1 da war. Ich weiß noch, weil ich damals den äh, sehr clickbaity äh, Thumbnail für das Video damals gemacht habe, wo es halt irgendwie hieß, so äh, Commander Horizons oder Modern Horizons oder sowas. Und wir haben es ja im Nachhinein dann äh, schon gesehen mit den Auswirkungen, auch wo dann äh, die Legendary Urza-Karte dann ja auch äh, eine ganze combo deck geschichte hat. Wir hatten den Hogar Winter und so weiter. Äh, all diese Geschichten, äh, wo wir dann eigentlich recht sicher sagen konnten, okay, dass die Ein- Einflüsse auf Modern immer noch da sind. Also es wird jetzt kein Set sein, was das ignoriert. Aber natürlich stellt sich die Frage wieder, ähm, ja wie sieht's bei Modern Horizons 2 aus? Wie seht ihr das, Jochen? Ist da eher Commander der Vordergrund? Äh, oder glaubst du, dass da immer noch quasi sehr, äh, genug für Modern auch noch hinten überfällt? Ähm, ich bin ja
2: selber, ich spiele ja kein Modern, aber ich ja. äh, kriege das ja so am Rande mit. Also, das, ich glaube, dass Modern, das ist jetzt kein Problem, die kriegen schon genügend Sachen, aber Modern hat ein bisschen das gleiche Problem wie alle anderen Formate, die nicht Commander sind momentan bei Magic, weil Commander ist das, was du an die Leute bringen kannst, die noch nie Magic gespielt haben Hm. und das wird die unter Garantie nicht abschrecken, weil es ist ein riesen Unterschied, ob du jetzt sagst, okay, ich spiele jetzt mit äh, ich spiele jetzt gegen den Mark One-on-One und der zieht mich halt ab, weil der es besser kann und es dauert Hm. auch nicht so lange, bis bis relativ schnell klar ist, dass einer von uns beiden das besser kann und der wird dann immer gewinnen und da muss ich halt schon tiefer einsteigen oder ja, okay, jeder von uns hat sich jetzt, ich meine, es gibt diese billigen Commander-Decks jetzt, jeder von uns hat sich davon eins gekauft und dann kloppen Mhm. wir uns. Du hast eigentlich alles, was du an so einem Brettspieltisch haben willst. Du du kannst dich drüber streiten, was gerade passiert, was nie geht im Standard oder generell bei One-on-One. Du kannst Bündnisse schließen, Du kannst äh, dich aus den verrücktesten Situationen vielleicht rausreden durch irgendwelchen Quatsch, kannst sagen, hey, bitte mach das nicht, dann mache ich dir gleich eine Pizza oder so. Ich bin also, Fahrer.
1: Ich bin Fahrer.
2: <lacht> ja, sowas, das geht halt. Deswegen Commander ist so mega zugänglich und Wizards hat das halt erkannt und deswegen ist momentan, kommt erstmal Commander und dann kommen alle anderen Sachen. Und äh, das ist natürlich, müssen die gucken dann, wenn man es böse sagen will, was für sie übrig bleibt. Aber ich glaube jetzt, dass in dem Fall immer noch ganz coole Sachen dabei sind.
0: Ja,
1: also ich ich muss da wirklich sagen, also Quatsch, erstmal Marc, wie siehst du das? Ähm, Ich bin äh, der Meinung, das ist all over erstmal Commander Hm. und äh, wenn davon zufällig was in ein anderes Format reinpasst, voll geil spielt das. Ähm, Gefühlt ist es eher so, (lacht) aber gefühlt sind auch die letzten zwei Standard-Sets so gelaufen und der Einfluss von den letzten zwei Standard-Sets sieht man im Standard, nämlich nicht. Und mm. im Commander sieht man den ziemlich krass, weil es gab unendlich viele coole Legendary Creatures, in die man was bauen konnte. Wenn es Orva ist, wenn es einfach ein monogrünes ähm, Eichhörnchen-Deck war, weil jetzt ein cooler Commander dabei war mit Toskri. Oder, oder, oder. Ähm, mm. Die Götter, die man auch als, als Verzauberungen reinbringen konnte, wo man einen, einen gott sorcery äh, ein Commander-Sorcery spielen konnte, was einfach ja. witzig war. Und, ähm, Also meiner Meinung nach sind die letzten paar Sets ganz hart drauf ausgesetzt, äh, für Commander erstmal zu sein und damit gleichzeitig aber auch für den Hm. Casual-Tisch. Ich habe das Gefühl, dass Wizards mittlerweile ganz knallhart Commander und Casual gleichsetzt. Also Kitchen Table Magic, was 90, 95 Prozent allen Magics ist, der auf der Welt gespielt wird, Hm. ist wahrscheinlich über die Hälfte mittlerweile Commander, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, Es gibt zwar noch die Hardcore-Fans, die sagen, hier 60 Karten casual, das ist mein Leben für immer. Hm. Und die werden auch dabei bleiben. Das ist auch vollkommen gut, so Leute brauchen wir auch. Und ähm, ich bemängel ja auch immer wieder, dass es nur noch Commander-Decks als Starter-Decks gibt. Aber es macht Sinn, dass es nur noch Commander-Decks als Starter-Decks gibt. Auch wenn ich das, wie gesagt, bemängel.
0: Ja, also ich ich kann die Bedenken auf jeden Fall äh, nachvollziehen. Ähm, Auch wenn ich gerade was Modern Horizons äh, angeht und vielleicht ist das einfach meine Erfahrung von der Berichterstattung von dem letzten Set, dass ich das halt auch sehr äh, heißblütig verteidigt habe, dass es viel zu sehr um Commander geht und wir müssen mal wieder richtige Modern-Karten haben. Äh, in Wirklichkeit, ich, ich würde das Set wirklich erstmal abwarten. Und erst die, Frage sagen, ist, die
1: Frage ist, Robin, wie viel Modern hast du damals gespielt, aktiv? Damals schon eigentlich recht.
0: Also doch schon regelmäßig meine ich. Also okay. ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das halt war, aber ähm, ich habe das schon regelmäßig auf jeden Fall mitbekommen. Also ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, weil ich über ein Jahr lang kein Magic mehr gespielt ja, habe. Bei aber uns
1: war halt, <lacht> bei uns war halt, ich weiß noch, dass ich den Podcast tatsächlich gehört habe, hm. beziehungsweise geguckt habe. Ich gucke ja Podcasts nur. Hm. Und ähm, tatsächlich war es der Fall, dass ich die ganze Zeit davon dachte, nee. Nee, <lacht> einfach weil ähm, dieses, diese, diese Sachen für mich so offensichtlich waren. Ich habe damals ähm, Force of Negations, das weiß ich noch, ähm, die mhm. übrigens ein Reprint in Old Border bekommt, ähm, ja. habe ich eingekauft, ich glaube, 20 oder 30 Stück für 7 Euro. Hm.
0: Das war ein guter Preis, also, ja.
1: Weil ich, weil ich gesehen habe, das ist eine Force of Will, warum versteht das gerade niemand? Alle so, ah, die ist im Modern viel zu schlecht und die wird maximal im Commander gespielt. Und ich stand da und dachte mir, warum versteht <lacht> das niemand? Ja. Weil, also die Karten in, in Modern Horizon 1, klar, da war auch viel Fan-Favorite dabei, da war viel für auch für Commander dabei und andere Sachen. Aber die Karten, die für Modern designed waren, sie waren ganz kristallklar rauszusehen. Hm. Und, und die fehlen mir bisher noch. Ich hoffe, dass sie jetzt langsam und sicher mal kommen. Ähm, ja. Eine haben wir bekommen, das ist der 2 Mana 2 2 stein der sagt, wenn etwas gecastet wird, wo kein ah. farbiges Mana für bezahlt wird, dann wird es, ich glaube, gekontert. Äh, Void Mirror meinst du, ne? Ja, genau. Auf Äh, jeden Fall ähm, ist das eine Karte, die effektiv gegen sowas wie Tron entwickelt wurde. Das ist eine Sideboard-Karte für Modern. Hm. Gleichzeitig schaltet sie auch Force of Negation tatsächlich ab. Oder im Legacy Force of Will. Und jede andere Force. Und auch die Evoke-Karten, die in diesem Set sind werden auch davon abgeschaltet. Ja. Das ist eine Karte, die für das Zeitboard für Modern designed wird. Die Karte sehe ich nicht im Commander. Die Karte sehe ich hm. sonst eigentlich nirgends.
0: Ganz viel. Aber ich kann dir ja mal eine Karte nennen, von der ich zumindest recht sicher bin, dass sie in äh, Modern Play sehen wird. Ähm, zumindest ist das auch so der Kanon, den ich bei vielen anderen auch schon mitgehört habe. Und zwar Grief. Grief. Eine heiß diskutierte äh, 4-Mana-Kreatur. Zwei generische, zwei äh, schwarze für eine 3-2-Creature-Elemental-Incarnation in Mythic. Mit dem Text Menace. Und when grief enters the battlefield, target opponent reveals their their hand. You choose a non-land card from it. That player discards that card. Und es hat evoke für die Kosten von exile, a black card from your hand. Also ein bisschen force of will kosten. Um, äh, ja, Evoke ist ja quasi die Karte enters the battlefield, wird danach gesacrificed und äh, es passiert quasi nur der ETB-Effekt. Das heißt also, man kann, wenn man eine Karte discardet oder beziehungsweise exiled, äh, einen kostenlosen und sehr viel besseren Thorzies haben. Und wie wir ja wissen, Thorzies ist sehr modern
1: playable, oder? Tatsächlich, also die Karte gibt es ja schon mal äh, in Anders, sage ich mal ganz liebevoll, mit Unmask. Mhm. Das ist ein Vier-Manner-Spell, der halt sagt, man kann auch stattdessen eine schwarze Karte aus der Hand exilen, um die Karte zu spielen. Der Vorteil von anmess ist, man kann sich selber wählen, deswegen wird die manchmal in Reanimator-Decks gespielt. Mhm. Ähm, Fun Fact zu dieser Karte, zu Grieves, ich habe die falsch gelesen, als ich es erstmal gelesen habe. Okay. Und ich hing die ganze Zeit und dachte mir, warum rastet gerade niemand aus, dass die total broken <lacht> ist? Bis mir aufgefallen ist so, aber du die falsch gelesen hast. Für mich waren die evo Cost nicht Exile-Black-Card-From-Your-Hand, sondern From-The-Grave. Oh,
0: das wäre Und das gerade bedeutet, dass ja. man
1: Greaves into Greaves into Greaves spielen kann. Und ich die ganze Zeit so, warum rastet niemand aus? Bis mir einfach weil ja. ich doof bin. <lacht> ja. Dazu gibt es ja auch noch die blaue Version.
0: Genau, die haben wir jetzt noch von ein äh, paar Tagen bekommen. Ähm, ja. Hast du sie gerade da bei dir vorliegen, oder
1: ähm in ein, zwei Sekunden, ja. Ähm, ich kann dir sagen, <lacht> ich, ich kann dir sagen, dass äh, sie einen kompletten Cycle damit machen, mit diesem, ja. ähm, diesem Evoke-Karten, sage ich mal. Und das finde ich tatsächlich ganz cool. Und auch und hier le- 4 Mana 3,3, ja. vermutlich werden die alle so werden. Ähm, kurzer Side Note, wir sind ja alle hier mindestens Weißspieler. Also ich bin, glaube ich, der mono weißspieler und ihr seid ja so. Boros, äh, Style weiß, 6, weiß plus. beide, ja, weiß, weiß, weiß plus seid ihr beide und ja. wir sind uns alle drei einig, dass der weiße doof wird, oder?
2: Ja, schon. Ich hoffe nicht. Ja. Also inzwischen, <lacht> also es, es ist halt so. Ich bin ja jetzt auch, also inzwischen sieht man ja auch, dass sie, dass sie einen besseren Pfad öfter mal beschreiten, was weiß angeht. Also das ist korrekt. Ähm, man muss halt gucken, dass es kein Divine Gambit wird und wenn es kein Divine Gambit wird, dann ist eigentlich schon alles in Ordnung. <lacht> ähm, ich bin halt, bin halt gespannt, wenn sie was Interessantes finden in Weiß, was man so da auch noch nicht hatte, vielleicht, dann äh, feiere ich das erstmal, wenn es
1: halt Also wenn man drei Leben kriegt. Davon gehe ich aus. <lacht> dann Zwei möchte ich es nicht haben. Oh Mann. Das, also, das dann, ist halt. Hier, ich bin meine... mal, sind wir bei der Blau noch ganz kurz. Ich sie ja. kurz noch auch hier mit Flash, was sehr cool ist, weil Flash ist immer nice. Flash ja. Flying. Und um, when it enters the battlefield, choose up to one Creature spell or Planeswalker spell. Um, its owner puts it on the bottom of his library. Auch hier mit Evoke eine blaue Karte exhalen. Was halt das erste Mal in meinem Leben eine Antwort auf Uro ist, die gut mm. ist.
0: Bisschen spät, <lacht> muss man leider sagen. ne? Ja, Aber, kommt drauf ähm, an, in welchem
1: Format du unterwegs bist. Ich leide darunter ja immer noch.
0: Ja, das stimmt. Aber würdet ihr sagen, ist es, also es geht ja um Spell und die Spell können ja auch geben auf dem Stack, also wenn sie gerade gecastet werden, nur getargetet werden? Also nur da gestackt werden, genau. genau. ja, ist, ist es Counter. dann nicht irgendwo besser als Force of Will, zumindest gegen Planeswalker oder Creatures? Ja, gegen Planeswalker und Creatures. Ja, es ja. ist halt enger und damit genau. hast du eigentlich deine
2: Antwort schon, weil äh, das ist halt. Du hast halt eine, immer den Kartentyp Xl davon. Hm. Um, das wären jetzt zwei. Und wenn du zum Beispiel in Commander bist, dann Also Planeswalker werden jetzt nicht so häufig vorkommen. Hm. Ja, gibt's, aber kommt halt auf das Deck an. Den meisten wirst du wahrscheinlich gar keinen finden. Um, und Creature Spell ja. Aber dann ist es halt auch Du hast halt einen Creature-Counter.
1: Ja. Okay, also
0: aber Wie ist das eigentlich in Commander, wenn du den äh, Commander damit quasi Counters. Dann kommt er ja nicht zurück in die Command Zone, oder?
1: Doch. Mittlerweile. Du kannst
2: schauen. das. Du kannst immer, wenn der Commander die Zone wechselt, kannst du sagen, wo er hinkommt. Achso, okay.
0: Weil das hat das wäre der haben
1: 2017, glaube ich, eingeführt. Ja, Vorher okay. gab es in Mono Rot den besten und den Mono Weiß, die beiden besten Removal für Commander, weil <lacht> ja. die die Commander ins Deck gemischt haben und da ja. einfach niemand drauf reagieren konnte. Und wenn er jeden dafür zwei Karten gezogen hat, war das aber egal, weil Du hast ihm gerade seinen Commander genommen, ob den sein Deck läuft.
2: Ja, viele von den Karten, das war so äh, Tack heißt es, glaube ich. Ähm, mhm. Da gibt es zum Beispiel auch diese, noch eine Weiße, dass du eine angreifende Kreatur nach unten legen kannst. Und das ist halt auch, genau. dann wenn dein Commander da weg ist, dann deswegen darf man es jetzt immer aussuchen, weil man sonst halt in einem Commander-Spiel jemandem das eine wegnehmen würde, was man halt mindestens braucht in den allermeisten Fällen, um Spaß zu haben, nämlich
0: dein Commander. Ja. Das stimmt. Ähm, ja. Aber Subtlety, äh, also die blaue Version davon, äh, seht ihr die denn in modern oder in, sage ich mal, kompetitiven Formaten primär? Ähm, Kenne ich.
1: Mm-hmm. Also ich mache mal Sideboard in vielleicht irgendwelchen Kontrolldecks, aber warum sollte ich die spielen, wenn ich Force of Negation und Removal spielen kann? Ja. Ähm,
0: Außer ja, also, es, also, es gibt halt Hexproof irgendwelche oder, oder Can't-be-Countered-Spells, die ja damit dann auch erwischt werden. Ja, sie
1: müssen ja Hexproof und Can't-be-Countered haben, weil du wirfst ja auch hier zwei Karten weg und ähm, im Normalfall hast du ja in so einem blauen Kontrolldeck, wofür so eine Karte ja designt ist, eben genau das. Um, und ich glaube, für ein Flicker-Deck ist es einfach nicht gut genug, ich habe schon erste Ansätze gesehen, das zu versuchen mit einem eldrazi displacer irgendwie zu benutzen, damit mhm. du jeden Spell, zumindest jeden Kreaturenspell den der macht, damit das, ich weiß nicht, da finde ich Wensa einfach cooler, der einfach den Spell auf die Hand bounzt oder noch ein Land, ähm, finde ich als Karte dann einfach für so ein Deck cooler, und ich hoffe halt, dass sie noch andere, coolere Sachen machen, weil der Schwarze ist ganz cool, der Blaue ja. ist zur Situation, ne, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich glaube auch. Also das ist, das kann natürlich sein, dass während ich diese Worte spreche, irgendwo Freddy sitzt und ein Mörderdeck <lacht> damit baut ähm, und dann ja. sagt, du hast natürlich Quatsch geredet. Ich ziehe dich jetzt zehnmal hintereinander mit dem Deck ab und hm. dann wirst du das bereuen. Aber ich würde jetzt auch sagen, es gibt bessere Möglichkeiten, um das zu machen, was Subtlety macht.
0: Okay, hm. ich möchte tatsächlich äh, über eine Karte reden, die auch für Commander interessant sind. Und zwar, weil es ein Planeswalker ist, der nicht draufstehen hat, this card can be your commander. Und zwar ist es Grist, the Hunger Tide. Äh, Grist, the Hunger Tide ist ein 3-Mana, äh, ein generisches, ein schwarzes, ein grünes. Für einen 3-Loyalty-Legendary-Planeswalker Grist ist, glaube ich, der erste Grist, den wir haben. Uh, mit dem Text, mit der passiven Ability. As long as this uh, Planeswalker isn't on the battlefield, it's a 1-1 Insect Creature in addition to its other types. Also es wird als Kreatur gesehen. Und weil es dementsprechend Legendary Planeswalker Creature Grist ist, kann es sein Commander sein. Dann hat es die Ability plus 1, create a 1-1 Black and Green Insect Creature Token. Uh, then Millicard, if an Insect Card, was milled this way, put a loyalty counter on Crist and repeat this process. Minus 2, you may sacrifice a creature when you do destroy a target creature or planeswalker. Minus 5, uh, each opponent loses life equal to the number of creature cards in your graveyard. Wo würdet ihr den denn spielen? Ist das ein potenzieller Commander für äh, ein gulgari deck Ist er dafür stark genug?
2: Ich würde... Also wir haben gestern lustigerweise erst drüber gesprochen und sowohl Fritz als auch Freddy waren der Meinung, dass der cool ist und dass sie den auf jeden Fall spielen würden. Ähm, ich würde nie spielen, weil er halt Golgari ist. Deswegen hm. ist die, die Antwort war sehr leicht für mich. <lacht> ähm,
1: wir müssen, glaube ich, einmal kurz für unsere Zuschauer, äh, Zuschauer und Zuhörer, die noch nicht mit Commander Compass oder die in Berührung gekommen sind, kurz erklären, warum nicht. <lacht> ich bin einfach kein sagen.
2: Schwarz. Also, das ist so die Prinzip, die, die einfachste Grundregel, die ich habe, ist, dass ich keinen Schwarz spiele. Und es tut mir manchmal selber im Herzen weh, denn ich liebe <lacht> Königin Marchesa. Oh ja. <lacht> Aber ja. ich, ich mache es trotzdem nicht und äh, deswegen ist Christ für mich halt raus. Ich finde den halt so eine super, auch das war gestern bei uns so im Gespräch, das ist halt so eine super philosophische Karte, weil im Grunde, man muss ja mit dieser Static-Regel, also das, die ist ja wichtig, wann zählt denn der Text auf der Karte? Hm. weil es gibt ja auch Ratten und andere Kreaturen, wo das heißt, du kannst so viele davon, wie du willst, in deinem Deck haben. Und natürlich zählt es ja nicht erst, wenn die Karte dann auf dem Spieltisch liegt, sondern das zählt ja schon, wenn du das Deck baust. Und da ist halt aber die Frage, wann beginnt das Magic-Spiel und wann setzt die Wirksamkeit von dieser Static ein. Aber es wurde ja jetzt inzwischen auch schon gesagt, dass er als Commander benutzt werden kann. Insofern ist das jetzt äh, schon geklärt.
0: Ja. ja, das stimmt. Äh, stimmt. Aber äh, Marc, siehst du die denn auch in Modern oder in anderen kompetitiven Formaten oder ist es dafür zu zu cute mit dieser äh, Umregelung mit der Creature?
1: Also ich muss sagen, ich habe Angst, dass ich jetzt was Falsches sage und dasselbe Problem habe wie bei Oko, dass ich dann auch noch gequotet werde. Ach, der ist nicht <lacht> gut genug. <lacht> <lacht> ähm, weil, was man mit dieser Karte machen kann, ist, man kann Green Sun Zenith oder eben auch Chords of Calling im Modern oder auch tatsächlich Collective Company benutzen, um mm. diese Karte zu spielen. Ja, stimmt. Und ähm, das ist sehr, sehr, sehr stark. Ähm, ich habe nachgeguckt, es gibt gar nicht so viele Insekten. Also mm. wirklich nicht viele, was sehr schade ist, was das Deck sehr krass im Commander einschränken würde. Mm. Und auch diese plus 1 fähigkeit dementsprechend ja... Du kriegst ja. einen Token. Nee, ja, du kriegst einen Token. Das ist korrekt.
2: Token. Und du hast <lacht> und einen Nexus. Also man ja, kann, stimmt. ich habe das schon erlebt, du
1: kannst alles zu
2: allem machen und dann ist Ediade eh ja. los. Ja, ja okay, das stimmt. sie
1: macht das auch, glaube ich. Ja, und ähm, tatsächlich die Minus-2-Fähigkeit finde ich sehr, sehr stark. Ähm, ja. Gerade im, im äh, One versus One ist das halt. Äh, man opfert eine Kreatur, das wollen so Decks oftmals selbstständig oder man kann irgendwie was Cooles opfern, wie den Veteran Explorer im Legacy oder im Modern irgendwas, was eh unrelevant geworden ist, wie ein Snapcaster. Hm. Und er ähm, sagt dann, man zerstört einfach eine Kreatur oder einen Planeswalker, was eben dann auch mal so, gerade im Modern, auch mal so ein Kahn oder ein Ugin sein kann.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe kurz überlegt <lacht> in noch jüngeren Formaten, also äh, jetzt bis zur letzten Standard äh, vor der letzten Rotation und äh, Pioneer gibt es ja äh, John Sacrifice, wo ich ihn so ein bisschen gesehen habe, weil halt gerade diese sacrifice Ability finde ich schon echt nicht unstark und halt eben diese, ja, da ist ein bisschen, da, da beißt sich die, die, ähm, ja, die, die Katze in den Schwanz, sage ich mal, mit der Fähigkeit, weil ich hatte kurz überlegt, ähm, wenn du quasi bei diesem Mill Gris selber millen würdest, Könntest du ja quasi Grist wieder aufs Spielfeld packen, aber dann Legend Rules sich und du müsstest wieder ein opfern. Das heißt, leider gibt es da irgendwie keinen Loophole, wo man sagt, okay, man cheatet sich irgendwie verschiedene äh, oder diesen, diesen Planeswalker immer wieder mit rein. Und wie du schon sagst, Insekten an sich ist jetzt nichts, was so auf guten Magic-Karten heutzutage draufsteht. <lacht> ähm, aber ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, gerade weil es dreimaler Planeswalker mit einer ja. sehr weirden Ability
1: ist. <lacht> wo man vielleicht sagt, da müssen wir es aber, glaube ich, hier noch einmal ganz kurz sagen. Äh die Karten sind nicht pionierlegal. Also so, weil du ja gerade egal. gesagt hast, dass du darüber nachdenkst. Nicht, dass das da jetzt in den Kommentaren überall steht. Aber Robin hat doch gesagt, die sind... <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Genau, alle Karten sind nicht legal, nur modern und was da halt kommt. Also Commander, Legacy, Vintage, etc. Ähm, mhm. Eine Karte, die äh, Jochen, du eben äh, erzählt äh, oder kurz äh, darauf eingegangen bist, ist eine Karte, dessen Namen ich mich jetzt tatsächlich mal in äh, Und zwar ist es As... Mora no mardi kada ist ina kul da Der Name ist so lang, dass sich die Mana kosten gespart haben, damit noch Platz genug ist, um den, um den Titel komplett auszufüllen. Ist eine, ja, null Mana Legendary Creature Human Wizard in Rare mit 3-3 und der Color-Identität schwarz-rot. Ähm, mit dem Text: As long as you've discarded a card this turn, you may pay. Entweder rot oder. Ähm, Rot oder Schwarz, also dieses, äh, wie heißt das nochmal? Ähm Raktos. Nein, es gibt diese, diese <lacht> es, geht, es, geht, es
1: geht um das äh, Hybrid-Mana.
0: Hybrid ja. so heißt es genau. Ein Hybridmana in Raktos-Farben. Du castest spell. Also es kostet, wenn man was gescadet hat, nur ein Mana. Uh, when Asmo, also this creature, enters the battlefield, you may search your library for a card named The Underworld Cookbook. Reveal it, put it into your hand, then shuffle. Sacrifice to foods, also food tokens. Oder halt Karten, Artefakten mit dem äh, Subtype Food. Target Creature deals äh, six damage to itself. Und äh, ja, wie ist denn euer euer Eindruck zu dieser doch sehr weirden Köcheln? Ich werde
2: niemals diesen Namen aussprechen. Nie. Da weigere ich mich jetzt einfach schon. ja es ist,
1: es ist einfach Asmo. Können wir uns einfach auf Asmo. Genau, Asmo. Asmo passt. Ja. Ja, Asmo finde ich Asmo ganz gut. gut. Ich glaube, du musst, glaube ich, um, um, sie, um ihr volles Potenzial, in Anführungsstrichen, äh, vorzulesen, auch, glaube ich, einfach mal das Cookbook vorlesen. Ja, das mache ich einfach gerade. das gehört dazu.
0: Ja, das, da hast du vollkommen recht. Äh, the Underworld-Cookbook ist ein äh, Ein-Mana-Artefakt, also ein farbloses Mana-Artefakt in Ankamen äh, mit dem Text, Tab Des card, create a food token. Und das ist, wie gesagt, ein Artefakt. Für zwei Mana kann man es äh, tappen und sacrificen. Und man kriegt drei Leben. Äh, für vier Mana kann man es tappen und äh, das Cookbook sacrificen. Und dafür return target creature card from your graveyard to your hand. Ähm, also quasi kann man damit die ganze Zeit... Food Tokens machen ist triggered Madness in gewisser Weise durch das Abwerfen von Karten. Und ich denke mal, das wird auch ein sub sein für äh, Raktors-Farben. Ähm, und ja, das kann man sich eben tutoren mit der guten Asmu. Ähm, Marc, wie, wie findest du denn diesen doch sehr weirden Planeswalker, äh, diese sehr weirder äh, Creature, nicht Planeswalker? Mich hat das
1: erinnert an, ähm, es gab schon öfter mal, äh, das ist aber schon länger her, solche Sachen. Und zwar ähm, gibt es ja so, so Sachen wie zum Beispiel die Witch mit ihrem äh, Cauldron, also mit ihrem, mhm. mit ihrem Kessel mhm. und ich weiß gar nicht was, da hat noch eine dritte Karte. Den, den Fest, das ist so ein, ein Leguan mit so
2: einer Pestbeutel auf dem stimmt, 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 Festering genau. irgendwas, ich weiß genau. es nicht mehr genau. Aber, genau,
1: die ja. da gab es zum Beispiel, oder es gab zum Beispiel Krone, Zepter, ähm, glaube, es war ein Apfel. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, was das dritte war. Auf jeden Fall gab es das schon schon mehrfach. So Karten, die miteinander fungiert haben, aufeinander aufgebaut haben. Kaltra
2: ist, glaube ich, das Hm. äh, berühmteste. Kaltra ist das
1: älteste Beispiel dafür, genau. Älteste vielleicht nicht, aber auf jeden Fall das schönste. Ähm, (lacht) (lacht) Auf jeden Fall... Ich finde es cool, wenn so Karten aufeinander aufbauen. Gerade weil du hier ja auch hingehen kannst und kannst eben das Buch spielen, kannst, sie ab, kannst was abwerfen, kannst ein Food kreieren, kannst sie ein Spiel kriegen, kannst ein neues Buch bekommen. Ja. Also das klingt schon sehr cool und ähm, gerade dann in Kombination mit äh, zum Beispiel dem Diamond Line mhm. ähm, ist es halt super stark, weil der Diamond Line halt einfach sagt ähm, 2-2-2, tap, discard your hand, get free Mana grob ja. gesagt. Und ähm, da ist es halt tatsächlich so, dass gerade wenn man dann so ein bisschen Madness auf der Hand hat, man sich da halt wirklich viel drüber machen kann und diese Karten in Kombination eben auch mit dem vielen Mana, wo man dann mit ihm dann auch sagen kann, man kann das Buch auch opfern und kann dann eine Kreatur, die man abgeworfen hat mit dem Löwen, hm. ein Mana wird man ja wohl noch haben, ähm, reanimieren oder so, das, das kriegt man sehr schnell hin. Ja, das also, stimmt. da kann man dann auch nicht Madness-Kreaturen schnell wiederholen. Und wenn dann ein Turn 3 Griselbrand kommt, ist das halt ein Turn 3 Griselbrand.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante ähm, Art und Weise, wie man quasi Reanimator mhm. spielen könnte. Ne? Also. Da es ja dann auch genügend, du
1: hast ja eben schon Grizzleband genannt, also Ah, nee, es ist to your hand. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Einmal kurz zurücknehmen, es ist to your hand.
0: Ja, okay, aber ich meine jetzt noch nicht mal mit dem Cookbook selber, aber es gibt ja andere Reanimation Spells, die man ja, dadurch verwenden konnte. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr einzigartige Karte, wo, keine Ahnung, also ich bin am überlegen, könnte man das in einem raktos Reanimator-Deck irgendwie spielen? Oder ist es dafür irgendwie zu keine Ahnung, zu cute, cute oder so? Also es ist halt irgendwie ziemlich
1: weird einfach formuliert. Es ja. fängt beim Namen an, dass man die Karte <lacht> nicht spielen möchte.
0: Speaking of uh, weird formuliert, genau. A Pithing Needle ist aber
2: immerhin uh, eine Karte, die ihr nichts anhaben kann. Das stimmt. Ja, wobei Das heißt. stimmt, ja.
1: Auf Turnieren schon, am Kirchentisch nicht, auf Turnieren schon, weil auf Turnieren sagt man einfach, diese Karte mit diesem unendlich langen Namen, die keine Mana-Kosten hat und schwarz und rot leicht. Das, stimmt,
2: das, ist, das geht ja, das ist ja die Karte genau.
1: ja nur beschreiben können. Man ja. muss den Namen nicht aussprechen. <lacht>
2: Ich glaube auch, das dass man so auf Goodwill, äh, auch am Küchentisch kann man auf Goodwill sagen, ja. ich weiß
1: dann schon, was du meinst, aber ja. Ich würde äh, sagen, wenn du den Namen nicht vorlesen kannst, so geht das nicht. <lacht>
0: ja, ja, welche Karte meinst du? Oh, du hast dich da leider mit einem Konsonanten <lacht> vertan. Hm, ich weiß nicht, was du meinst, ich sie trotzdem. Du kannst, du kannst <lacht> das Deck gern durchsuchen, aber diese Karte gibt es leider nicht. Ja, ja. genau, schreib's bitte auf. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, habt ihr noch gerade Karten, auf die ihr auf jeden Fall noch eingehen wollt? Jochen, hast, fällt dir da gerade was ein, was dir, ähm, was dir besonders ins Auge gefallen ist, worauf du auf jeden Fall eingehen wollen würdest?
2: Ich finde es schön, und das ist jetzt so ein klassischer, so klassischer Jochen-Flavor-Take. Ich finde es das schön, dass es jetzt Tormod-Script-Keeper mm. gibt. Ja. Mhm. Weil das ist halt einfach dieser, dieses langsame Aufbauen. Tormod-Script übrigens, also fantastischer Graveyard-Hate. Um, und dann kam Tormod nicht spielen kann, weil er eben schwarzes Manner hat, aber okay, Tormod <lacht> ist ja offensichtlich auch ein ganz schöner Depp, also ganz schön böse und so. Uh, und jetzt kommt Tormod's Script Keeper, der halt nicht so gut ist natürlich wie Tormod Script, aber erst trotzdem ist es cool und das ist alles immer in Flavor mit, du machst alle Gräber leer und nur Tormod mhm. ist der eine, der sich halt, der dann auch noch Vorteile mhm. draus zieht. Und Das ist so, ähm, um, Ich hoffe, ihr habt nicht damit gerechnet, dass ihr mich jetzt zu irgendwelchen mechanischen Takes kriegt, weil das ist auch bei uns (lacht) immer so. Ich suche oft auch Sachen nach Artwork aus. Wenn ein Phyrexian Negator drauf ist, dann sage ich, yo, geht.
0: Das ist auf jeden Fall äh, hundertprozentig legitim. Ganz kurz zu Thomas Crypt Keeper selbst. Ist eine 3-Mana-3-2 Artifact Creature Golem in Common mit Vigilance und eben, wie du sagtest, Tap Sacrifice, this Creature Exile All Cards from Target Players Graveyard. Also Graveyard Hate für 3 Mana. Äh, in Modern glaube ich nicht so relevant, weil dafür haben wir halt eben Tormunds Script, aber du sagst auf jeden Fall komplett richtig, es ist ein absoluter Flavor-Win. Ich finde auch ja. das Artwork ziemlich atmosphärisch und irgendwie ist das schon ziemlich cool, dann eben äh, Tormunds Script eben dann nur mit einem Keeper hinten dran zu haben und wer weiß, was die Zukunft noch hält für äh, das Tormund-Universum, was in so einer Crypt <lacht> noch alles abgeht. So. Das,
2: das ist ja das Lustige, dass bei Tormunds Script der Flavortext ja eigentlich war, die berühmteste Krypta aller Zeiten. Leer hm. und damit so einen riesen Spannungsbogen eigentlich aufgemacht hat, wenn man auf die Art von Magic-Flavor äh, steht. Hm. Und dann kommt Tormod und dann kommt halt noch mehr dazu und dann wird aus so einem Billo-Null-Mana- Artefakt, das halt was ziemlich <lacht> Gutes kann und das die Leute wahrscheinlich nur dafür kennen, dass es was Gutes kann. So, eine Mini, so ein Mini-Geschichten-Zyklus und das finde ich ja. irgendwie schon sehr, sehr cool.
1: Absoluter Hammer, ja.
0: Marc, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch eine Karte, die dir äh, unter den Nägeln brennt?
1: Ja, zwei ja. Stück. Und okay, habe die auch aus. schon geschickt und das, 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 das ist etwas, was mir wieder in der Seele wehtut. Und ähm, das eine ist Squirrel Command. <lacht> zwei Mana, also hier sind auch Squirrels drin, die haben wir bisher ganz gut umschippt. Yeah. Um, Squirrel Command ist eine zwei Mana Instant-Karte, die sagt Choose Two. In grün, wichtig? In grün. Hm. Target Player um, creates two tapped Squirrel Tokens. Counter uh, Target Loyalty Ability from a Planeswalker Source. Exil Target Card from a Grave chart Oder jetzt, jetzt wird es ein bisschen interessanter, weil die letzte Fähigkeit hier gerade abgeschnitten ist. <lacht> ich weiß, dass die letzte <lacht> Fähigkeit äh, noch für das, worauf ich hinaus will, irrelevant ist, aber wir wollen die Karte ja anständig vorlesen. Dementsprechend, also am Ende kann sie halt noch einem Geg- Spieler drei Leben geben. Ja? Das ja. ist ja so. Ähm. Die zweite Karte, auf die ich ganz gerne eingehen würde in diesem ähm, in diesem Schema, ist diese zweimal verzauberung die sagt, grüne Kreaturen kriegen plus 1, plus eins hm. und immer wenn eine Kreatur ins ein Spiel kommt, kriegst du ein Leben. Ja. So. Jetzt möchte ich ganz kurz zwei alt- ältere Karten ins, äh, ins Gedächtnis rufen. Das eine ist Alarm schlagen. Ein mhm. weißes, ein farbloses Instant Create 2-1-1-Soldier. One, one Im Vergleich zu Squirrel Command. Grün und weiß. <lacht> das Zweite ist diese Verzauberung, diese grüne, die halt allen grünen Kreaturen plus eins, plus eins gibt. Und immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, ein Leben gibt. Und wir haben in weiß das Pordon mit, alle weißen Kreaturen kriegen plus eins, plus eins. Ja, genau. Wo einfach, einfach, eine, einfach eine 100% schlechtere Karte drunter ist. Und ähm, auch wenn man sagt, okay, Squirtle Command ist eine, ist eine Rare und Alarmschlange ist, An- ist eine Kammen. Die beiden anderen Hym- Hymnen sind mhm. beide Rare. Ja. Also, ich, ich finde halt den Weiß-Treatment schon wieder, und das ist halt nur als Beispiel, bei ganz vielen der Karten wirklich weiter schlimm. Ja. Also, klar, es ist, wurde gefühlt besser, aber genauso ein Beispiel könnte ich machen mit Break Ties. Ein mhm. weißes Mann hat es bei Farblose, du suchst dir eins aus: da störst ein Artefakt, eine Verzauberung oder exilst eine Karte aus dem Friedhof und die hat Reinforcement, glaube ich. Das ist eine mhm. Fähigkeit, die niemand braucht, weil sie total irrelevant ist. Und sie kostet einfach ein Mana mehr, wie das nächstbeste dazu mit Return to Nature in Grün.
0: Ja. Ja, das, das stimmt schon. Es gibt immer so diesen, diesen einen Schritt, den es gefühlt immer nach unten geht, wenn es um weiße Karten geht, auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz nur zur Aufklärung: äh, Sylvan Sil- äh, Anthem äh, hat genau. tatsächlich nicht, dass du ein Leben dazu kriegst, sondern wenn du eine Kreatur Cry eins, ja. genau. Einfach nur zur Klarstellung. Aber du hast absolut recht. Es ist, ähm, ja, es dass ist so ein bisschen. Ja, was genau, um einiges es ist besser, besser ist, ja. Aber selbst wenn es ein Leben wäre, würde ich ja immer noch sagen, dann ist ja diese doppelt grüne Anthem doch nochmal quasi die bessere weiße Karte als die weiße Karte. Denn Live-Gain ja. ist ja auch so ein elementares Thema für, ähm, ja, für weiße Decks. Zumindest wird das sehr häufig angeführt. Ähm, aber ja, wie äh, Jochen, wie siehst du das als, äh, ich sag mal White Mage überhaupt, sag ich mal in dieser Runde.
2: (lacht) Es ist halt so das klassische klassische Problem, das es ja in vielen Fantasy-Szenarien gibt. Der Paladin wäre sehr viel stärker, wenn er keine Moralvorstellungen hätte. Und das, also, (lacht) das ist halt was irgendwie immer so, das fühlt sich halt so an, als ob das in weiße Karten so reingegossen ist. Ja. Weil du natürlich, äh, die, die sind dann halt immer so, ja, ich halt mich, ich muss mich auch an die Regeln halten und zu viel ist auch nicht gut für alle. Dabei bin ich jemand, der durchaus dafür plädiert, dass man mal die andere Seite von Weiß sieht und die ist, da ist Weiß ja gut und die ist auch voll in Flavor damit. Das ist halt dieses Unterdrückerische und dann geht Mhm. nämlich gar nichts mehr ab. Das Problem ist nur, da ist Weiß halt sehr stark und das ist auch in Commander so, da haben wir auch auf unserem Discord schon etliche Diskussionen gehabt, da kann man eigentlich nicht sagen, dass Weiß eine Pfeifenfarbe ist, weil Weiß kann dein gesamtes Deck zerstören und dir jede Lebensfreude rauben und zwar besser als jeder Schwarzmagier, das jemals könnte, aber ich habe immer so persönlich das Problem damit, ich möchte halt eigentlich auch andere Strategien spielen können am Tisch, außer ich mache dir dein Leben zur Hölle. Weil dann heißt <lacht> das, ich möchte nicht mehr mit Jochen spielen, der macht mir mein Leben zur Hölle. Ja. Und für mich ist es, ich möchte mich eigentlich nicht an den Tisch setzen und drei Leuten das Leben zur Hölle machen, ohne
0: dass die halt vorher ihre eindeutig masochistischen Absichten <lacht> äh, an mich rangetragen haben. Aber gleichzeitig, äh, in Blau geht ist es vollkommen okay, jeden einzelnen Spell, den du auf dem Stack legst, gekommen zu bekommen. Und da beschwert sich niemand, weil es macht halt eben Blau. Ne? Da, da ähm, beschweren sich schon ja. einige. Ja, naja, ja, okay. Aber äh, ich, ich finde, das, find das ist so ein bisschen, das tut auch Weiß in Commander echt ein bisschen ja diese 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 äh, Rule Zero Ring also auch zum Beispiel sowas wie Mass Land Destruction und so weiter ist ja auch was was so ein einzigartiges Merkmal von weiß zumindest ist zumindest glaube ich das ähm, und diese Karten so, sind ja, zumindest ja genau und diese Karten sind ja zumindest in den meisten Spielgruppen so wie ich g- sehe nicht wirklich beliebt, also weil es halt zu Non-Games führt Das ist und nett
1: ausgedrückt, das ist sehr ja, nett ausgedrückt. <lacht> das liegt halt
2: auch daran, da muss man halt, also ich, ich persönlich, ich sage ja immer, was nicht gebannt ist, darf man spielen, aber ich verstehe mhm. auch jeden, der sagt, ich habe halt dann keinen Spaß mehr an dem Abend und das ist auch absolut legitim, weil ohne Länder zu spielen, da hast du halt die Wahl, ob du dann aufgibst, was in meinen Augen vollkommen okay ist. Wenn du jetzt sagst, ich habe dann keinen Bock mehr, der hat mir gerade alles zerstört und hat mhm. selber sich äh, hat selber sich noch gerettet. Im Boris wird es ja dann noch schlimmer mit dem Boris-Command. Dann hat halt mhm. ist alles von ihm unzerstörbar <lacht> und du hast gar nichts mehr. Dann kannst ja. du in mein, meiner Sicht natürlich auch einfach aufgeben und ein neues Spiel anfangen. Aber ich verstehe schon, wenn man es ist, wenn man sagt, das ist sehr demoralisierend, vor allem, wenn die Person dann einfach nur dafür sorgt, dass das ganze Ding anderthalb Stunden länger geht und dann nicht mal gewinnt. Aber dann ja, ist es auch
1: Das ist der Punkt. Also das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was du ganz oft bei solchen Maisland Destruction hast. Die Leute slammen sie einfach und sagen, oh, geil, ich mache jetzt alle Länder kaputt. Ähm, aber sie können danach nicht gewinnen. Also ich habe das mhm. im CDH, ich habe ja relativ lange, relativ viel CDH gespielt. Und da war es halt so, dass es vollkommen legitime alle Länder zu zerstören, weil im Normalfall machst du das nach dem Motto, also entweder spiele ich jetzt ein Vale of Summer oder damals noch Vale of Autumn, da hatten wir noch keinen Vale of Summer ja. oder ich spiele jetzt in Armageddon so oder so, keiner von euch castet jetzt was wenn ich Combo mache ja. und ähm, das funktioniert und das ist auch okay hm. das Problem ist ganz oft, dass dann eben diese Person die das, die das geslammt hat, selber nicht gewinnt, sondern am besten noch hinter, einer, äh, hinter einem, äh, wie heißt das Geistergefängnis äh,
0: Ghostly Prison. Wenn du in einem Ghostly Prison, Prison. Prison, ja.
1: Prison denkst, nee, jetzt können ich mich nicht mehr angreifen. <lacht> und, und das ist halt das Schlimme daran. Ähm, ja. Dann gibt es halt so commander die halt acht, neun Stunden gehen und du so ja. drei Kästen Bier brauchst, um das zu überleben. Ja, das man sieht es, glaube ich, am besten,
2: äh, wenn man selber, es gibt ja auch diese eben, wie ich gesagt habe, diese Strategien, dass man alles in die Luft jagt und dann selber aber eben diesen Zauberspruch hat, um mhm. das zu schützen. Und man sieht, also es gibt keine Möglichkeit, die eigene Medizin besser zu schmecken, als wenn einem jemand diesen Zauber countert. Ja. Weil dann ist wirklich, dann kannst du das Spiel halt einfach beenden. Und dann ja. siehst du aber auch, warum die anderen Leute Rule Zero gesagt haben, äh, oder Social Contract in dem Fall, hm. bitte keine mass destruction weil du hast ja dies, dich gerade selber aus dem Spiel genommen. Ja.
0: Und halt leider alle anderen auch. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ja, ein, ein Weites Thema, mhm. äh, weil es ja auch so ein bisschen zum Beispiel Death Taxes ist ja jetzt auch nicht für jeden Gegner <lacht> ein super spaßiges äh, Archetyp.
1: Für die wenigsten, die meisten uns ja. hassen es.
0: <lacht> Eben. Und das ist halt dann, das ist, glaube ich, so eine so eine Beinote. Entweder macht weiß sehr wenig oder Sachen etwas schlechter als die anderen Farben oder halt so nervig, dass eigentlich keiner Bock hat, das zu spielen. <lacht> ähm, aber ja, ich würde sagen, mit diesem, mit diesem Fazit fast schon, ja. gehen wir mal über an das, was ich am Anfang der Folge noch versprochen habe. Und zwar Ask Us Anything. Äh, ihr habt Fragen gestellt an uns. Äh, und Jochen ist auch diesmal dabei. Einfach <lacht> Du kannst gerne auch deine Meinung okay. dazugeben. Ähm, ja. Der
1: erste Gast, der bei Ask Us Anything dabei ist. Genau, genau. Yay!
0: Äh, und dementsprechend, wenn ihr Fragen an uns habt, kommt gerne äh, in den Discord, geht in den Ask Us Anything Thread rein und stellt da unsere Fragen. Dann markiere ich das mit einem Notizbuch, wenn ich es mir notiert habe. Und mit einem Daumen, wenn wir es schon beantwortet haben. Äh, oder beantwortet es direkt. Eine Menge halt
1: Notizbücher. Nicht,
0: ja, in letzter <lacht> Zeit schon. Ja. Dementsprechend gehen wir mal direkt mal rein. Und zwar die erste Frage von Kator was hat sich eurer Wahrnehmung von Magic-Produkten in den, letzten Jahren, äh, in den letzten Jahren verändert? Wart ihr vor drei Jahren an allen Magic-Produkten interessiert? Seid ihr heute an allen Magic-Produkten interessiert? Merkt ihr, this product is not for you mehr als damals? Wie findet ihr diese Entwicklung? Also quasi Vielfalt von Magic-Produkten, auch so ein bisschen angelehnt, glaube ich, an dem Video, was du damals gepostet hattest auf deinem Kanal. Ähm, wie viele Produkte es gibt und äh, ja, welche Leute da bedient werden. Wie seht ihr das, Marc? Ähm Direkt mal anschließen ja, genau. an
1: dein Video. Ich wollte gerade sagen, ich hatte das Blacky Talk ja hochgeladen, mit Magic hat so viele Produkte. Ja. Ähm, und ich sehe das tatsächlich als, als eine positive Entwicklung, mhm. ähm, weil ich eben auch die Preisentwicklung dabei sehe. Ähm, ich muss mir ja die ganze Zeit immer wieder verkneifen, äh, yu gi Beispiele zu bringen. Ähm, aber äh, da ist es halt so, dass es Karten in einer sehr hohen Rarity gibt, die sehr viel kosten. Und gleichzeitig kannst du dieselbe Karte in Kammen spielen, wo sie halt keine zwei Cent wert ist. Und das ist dasselbe Deck. Das heißt, die kompetitive Seite von von Yu-Gi-Oh! ist nicht How much money do you have? Und das finde ich großartig. Und das, finde ich, sollte viel mehr in so ein Kartenspiel mit reinfließen, dass man sagen kann, ja, da sind Sammelobjekte. Dafür müsste man das aber wieder etwas umstrukturieren, weil das, was sie jetzt machen, ich verliere den Überblick wie viele Versionen jetzt von einer Karte in welchem Set, in welchem Booster sind. Hm. Und das soll was heißen, weil ich arbeite in einem Laden, der damit Geld verdient.
0: Ja, du machst regelmäßig mehrere Tage die Woche Magic the Gathering und hast einen wöchentlichen äh, Podcast, wo du mitmoderierst. Ja. Und trotzdem weiß man nicht, was so alles in einem ja. äh, Collector-Booster drin steckt. Jochen, wie siehst du das? Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also, mehr Karten
2: sind halt super, weil das Letzte, was man will, ist auch im Commander für irgendeine spaßige Deckidee einfach immer Unsummen ausgeben zu müssen. Wobei man bei Commander ja immer noch, also wirklich nochmal den Vorteil hat, dass man im Grunde alle Redundanz hat, die es in Magic jemals gab. Also, es gibt hm. für die meisten Karten immer noch irgendein Gegenstück, das vielleicht nicht ganz so gut ist, aber du musst ja auch nicht direkt CEDH spielen. Aber ja, auch bei der anderen Sache, es gibt so viele Sachen und die die Ankündigungen der, der neuen Dinge sind so nah hintereinander, mhm. dass ich da also ich verliere nicht den Spaß an Magic, aber ich verliere dieses diesen diesen Sense of Wonder irgendwie dafür, also ja. dieses, dieses wunderbare Gefühl, dass man jetzt denkt, uh, da kommt irgendwie, wenn jetzt ein neuer Urza kommen würde, dann würde ich das einfach zur Kenntnis nehmen, vermutlich, weil so viele Sachen gekommen sind mhm. und wenn aber ein Urza aus dem Nichts auftaucht, dann ist es zum ersten Mal Urza, da ich drehe mich im Kreis und
1: Schrei vor Glück.
0: Ja, ja. Ja. ja, das ist wirklich so ein Ding, ähm, ich glaube, wie ich es beschreiben würde, ist so, so ein bisschen die Vorfreude wird genommen, dafür wird der Hype ganz krass implementiert. Also, es es eigentlich nur noch darum geht, dieses, wow, das und hier Value und das die next best card in, in diesem Slot, in diesem Deck, wie auch immer. Ähm, und es gibt gar keine Vorfreude mehr im Sinne von, okay, alles klar, ich freue mich schon darauf, wenn Standard in drei Monaten neues Set hat und ich bis dahin so quasi mein Deck erstmal habe und das einfach so weiter mal so gefühlt hast du ja selbst in den Pausen selbst wenn noch bei Magic Arena nichts geht hast du ja immer noch die Anthologies die dann irgendwie neu da rauskommen irgendein Sonderevent was es dann nur für ein Wochenende gibt und danach für sechs Monate erstmal nicht mehr und ähm, das ist halt wirklich so ein so ein Ding und halt dieser 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 Punkt this product is not for you ähm, das trifft für mich mehr und mehr auch auf reguläre Produkte dazu, weil ich mir eigentlich super selten nur noch Booster hole, sondern halt das, was alle Leute, die sich über Produkte aufregen, auf jeden Fall machen sollten, kauft euch Einzelkarten. Weil das ist halt wirklich der Punkt, ähm, es, also Collector-Booster können euch eigentlich ziemlich egal sein, wenn ihr halt einfach nur profitiert von den ganzen äh, ja Foils und Special Editions, die halt nichts wert sind, die aber dann zum Beispiel äh, ja, günstig euch halt einfach ziehen könnt. Ähm, Dementsprechend definitiv äh, hat sich da was verändert und äh, ich bin da auch äh, ähnlich wie ihr eingestellt. Aber ich glaube, man muss da einfach seine Art und Weise, wie man man seine Karten bekommt, einfach anders rangehen. Und ich glaube, man Mhm. kann einfach nicht mehr sich ein Display pro Set rauskommen, weil dann wird man arm. Ähm, Und ja, dementsprechend gehen wir mal zur nächsten Frage ähm, und zur letzten Frage für diesen Podcast und zwar Nighthawk888, meine Frage, Lieblingsplaneswalker bzw. Magic-Charakter und Lieblingsgilde, Lieblingsalara-Fragmente und Lieblings-Tribe? Jochen, fällt dir da gerade direkt was ein?
2: Also Nighthawk wusste ja offensichtlich, dass ich zu Gast bin.
0: Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Schon um, am 12.05. wusste er das.
2: <lacht> ich... Ich mache jetzt mal so eine kleine Bridge zu... Äh, wir haben demnächst auch eine Folge, wo es um Planeswalker geht. Mhm. Da habe ich schon äh, gesagt, dass so... Ich habe eigentlich keine richtig so emotionale Bindung zu Planeswalkern. Dafür sind die mir... Es sind oft zu generisch. Nicht so, bei Jaya Ballard... Äh, die finde ich super cool. Das ist, das finde ich auch die coolere Pyromantin als Chandra. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie... Ich erkläre sie jetzt nur mal in groben Zügen. Also kostet fünf Mana... Sie kann entweder drei Rot machen, dass man nur für Instance und Sorceries einsetzen kann. Sie kann bis zu drei Karten abwerfen lassen und dann so viele nachziehen. Mhm. Und das Emblem sagt, dass du im Grunde, dass alle deine Instance und Sorceries Flashback haben. Ähm, ich mag halt an der, zum einen ist es eine, eine alte Frau, die alle Dinge mit äußerster brennender Gewalt löst. Die sagt halt, die beste Begrüßung ist ein Feuerball ins Gesicht. <lacht> und... Ähm, ja. Und dann, als, die, mechanisch sagt die Karte halt immer, ich, ich krieg, du kriegst was, was durchaus von hohem Wert ist. Aber du musst dafür entweder was hergeben oder es hat eine Restriktion. Und das ist für mich der Inbegriff, also diese, diese Wahl, wenn man die treffen muss, für mich der Inbegriff von einer guten Magic-Karte, weil alles für alles kriegen ist sau langweilig. Ja. Das möchte ich mhm. eigentlich nicht. Und ja, dann kommen wir zu den kürzeren Sachen. Äh, gilde natürlich äh, die Boros-Legion. Jetzt manchmal nennen sie Leute <lacht> Lorehold, was oh. okay ist für eine kurze Zeit. Naja, aber Lorehold ist eine ganz ist
1: andere Philosophie. Hat. Das ist eine ganz andere ja. Gegend.
2: Ja. ja, aber das geht alles auf im großen Geist von Boros. Das ist kein okay. Problem. Wir, wir, können, <lacht> wir, nehmen, wir nehmen jeden Legionär auf. Auch Goblins ja. und äh, Elefanten ist eigentlich wurscht. Und nach was wurde sonst noch gefragt? Das habe ich jetzt vergessen.
0: Äh, nach Alara Shard, also drei Farbenkombination und Tribe.
2: In Alara ist es auf jeden Fall Band. Mhm. Das liegt daran, dass es halt, das kommt mir sehr entgegen mit den Farben, die ich spiele. Es hat Ritter, es ist high, absolut High Fantasy. Und was ich daran auch noch mag, da kommt der Flavorjochen wieder durch. Ähm, es, Band hat einen interessanten Blickwinkel auf so eine Fantasy-Welt, weil Band hat ein extremes Kastensystem, wo du sagst: Ja, das ist ja eigentlich wie ein Märchen. Hm. Aber wie im Märchen ist der Bauer halt immer Bauer. Und er wird sein Leben lang Bauer sein und seine Kinder auch. Hm. Und über allem schweben Engel, die zwar wohlmeinend sind, aber gegen das System im Grunde auch nichts haben, weil die sind ja ganz oben. Die die profitieren davon, ne? Ja. Ja. Ähm, Und äh, Tribe, das ist wahrscheinlich, ähm, da gibt es ein hartes Rennen zwischen Riesen, weil Hm. ich habe, also mein Lieblingsdeck (lacht) ist ein Riesendeck, und Rittern.
0: Uh, das, das ist ein guter gute Choice eigentlich. Naja, aber ja, das ist doch auf jeden Fall interessant. Also tatsächlich, ähm zu den, zu den Gilden, also was ich noch sagen wollte zum Thema Lorehold. Mir kommt das immer so ein bisschen vor wie so Magic-Hipster, die dann so sagen, was, Boros, ey, Entschuldigung, ihr Boomer, das ist jetzt Lorehold. Und das äh, ähnliches Gefühl habe ich dann auch immer, wenn dann Leute diese super flashy, super bunten äh, MTG-Arena-Avatare von den neuen äh, Charakteren da hatten, habe ich prinzipiell nichts gegeben. Ich finde die sehr schön und sehr stilistisch. Aber irgendwie habe ich immer so dieses Gefühl so das war Boros früher.
1: <lacht> es gibt, danke Aurelia, jetzt, jetzt lernt ihr das, was, welche Schmerzen ich durchmachen musste mit Kans of hier. <lacht> das ist für mich Bug naja. und nicht Sultan. <lacht> hm.
2: Ich habe ja, also nur kurz, ich habe damit ja kein Problem. Ich finde ja. Lorholt super cool. Es ist halt aber, also ich gebe da immer, als, als Historiker gebe ich dem Älteren den Vorrang mhm. und das ist halt ja. Boros. Und also ist Boros. Und Ravnica, glaube ich, eine ganze Ecke größer als mm, Das ist
0: Ja, Marc, wie sieht es bei dir aus? Äh, Character oder Planeswalker, Gilde, Alara, Shard oder Tribe? Also, was sind deine vier Tops äh, Planeswalker quasi? Planeswalker
1: ist ganz, ganz schwierig. Äh, tatsächlich würde ich wahrscheinlich einfach Khan sagen, weil er mir von der Story her am liebsten gefällt. Mhm. Gerade dieses ähm, MLS Memnach auf Merod, also diese neuere Khan-Story drumherum. Die gefällt mir wesentlich besser als die ältere, weil da war er halt so Halbmaschine mit einem geliehenen Spark. Ähm, Und das war halt hier dann schon ein bisschen was anderes. Deshalb wahrscheinlich Kahn, Character, Talia, kein Weg Hm, dran vorbei. Ähm, Die Frau, die die Hellwold zu einem wunderschönen Aspekt überhaupt in Magic gemacht hat. Ohne die wäre die Hellwold total langweilig geworden. Ähm, Lieblingsgilde Müsste ich jetzt einfach aus Prinzip sagen, das, was ich die letzten paar Monate die ganze Zeit sage, Silverquill gewinnt, egal gegen wen, <lacht> weil Silverquill ist immer da. Ähm, grundsätzlich würde ich tatsächlich eher hingehen und würde sagen, vom Spielstil her auch so schwarz-weiß oder grün-schwarz. Mhm. Und da kommt dann eben auch äh, die ähm, alara beziehungsweise ich trickse hier ein bisschen, ich sag, drei Farbenkombinationen und dann ist es Absahn genau in diese Richtung dann auch gehend. Hm. lieblings Leider Gottes Sliver, glaube ich, weil sie einfach diesen <lacht> kommunistischen Ansatz haben. Ich habe sie nie gespielt. Ich finde die Story dahinter super cool, gerade wenn es darum geht, diesen, ähm, dieses mit Carona mit der falschen Göttin. Diese kleine Zwischenstory, die sich einfach als Sliver-Queen ausgegeben hat, bis der Hive dann merkt, das ist nicht unsere Königin. Das sind einfach so kleine, <lacht> so kleine Stories, die ich einfach cool an Slivern finde.
0: Ja. Ja, jetzt meine, meine Auswahl, ja, bei Planeswalker gab es nur so Magic-Charakteren. Weiß ich ehrlich gesagt, ich glaube, so, wenn es um, um das geht, was ich welchen Planeswalker ich am meisten gespielt habe, es, muss es, glaube ich, Gideon sein. Ähm, weil der am ja, genau. ehesten noch in irgendwelche White-Aggro-Strategien mit reinpasst. Äh, wenn es um Magic-Charaktere im Allgemeinen geht, natürlich, obviously, kann ich keine andere nennen außer Feather. Äh, nee. Feather the Redeemed, beste äh, Karte, die da gibt. Ähm, Lieblingsgilde, du hast jetzt schon Boros genannt, deswegen sage ich einfach mal was anderes. <lacht> nein, ich wollte gerade äh, Orsoff sagen, aber du hast ja auch schon Silverquill, was quasi auch schon diese. Nein, 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 nein.
1: Silverquill ist superior über alles. Also auch über Orsov.
0: Okay, dann, dann sage ich einfach Orsov, weil ich äh, <lacht> finde, Orsov ist äh, fucking awesome. Um, und Lieblings-Alara-Fragment, äh, ich weiß gar
1: nicht, ist Madu äh, ein Alara-Shard? Okay. Nicht aus Alara, ist aus Kans, aber ja. ja.
0: Okay, aber das ist zumindest die äh, Kombination, äh, die ich da am ehesten nehmen würde: Madu. Einfach nur, weil es, glaube ich, meine drei Lieblingsfarben vereint und das ist halt eben schwarz, weiß und äh, rot. Äh, und Lieblings-Stripe, ähm. Ich bin einfach mal so unkreativ. Goblins. Ja, Goblins sind cool. Naja, Goblins rennen drüber, hauen drauf. Ist, glaube ich, wenn ich ein Tribal Deck spiele, ähm, ja doch, mein Lieblings. Ich hätte fast gesagt auch Knights, weil ich es tatsächlich immer wieder witzig finde, dass ich gerade bei Historic und Pioneer immer wieder mit einem Knights-Tribal Deck, womit niemand rechnet, regelmäßig durchkomme. <lacht> ähm, aber ja, das soweit quasi zu unseren Antworten fürs Ask Us anything und dementsprechend, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne in so einen Discord, schreibt uns äh, an, stellt uns eure Fragen und wir beantworten sie dann im Podcast live. Äh, wenn ihr das Ganze auf YouTube geschaut habt, dann gebt uns doch gerne ein Like, beziehungsweise abonniert uns auch, schaut auch gerne bei MTG Blackset vorbei. Und äh, dasselbe könnt ihr dann auf Spotify, Apple Podcasts äh, auch eben für Radio Raffnika und auch für den Commander Kompass natürlich machen. Ja. Ähm, schaut auf Twitter vorbei. Alle äh, Links dazu sind in der Videobeschreibung, wenn ihr uns auch finanziell unterstützen wollt. Kommt bei patreon.com slash gamery vorbei. Da gibt es dann den Podcast. Ein paar Stunden bis einen Tag vor offizieller Erstausstrahlung. Und äh, ja, Jochen, wo findet man denn äh, so alles eure Werke? Seid ihr? Ihr seid hauptsächlich auch auf den äh, gängigen Podcast-Plattformen, oder? Genau,
2: also wenn man, wir haben es inzwischen geschafft, dass wenn man Commander-Kompass eingibt und Podcast, dann findet man uns also wirklich sehr leicht und sonst, ähm, wenn ihr uns dann gefunden habt, dann ist es relativ leicht auf unser Discord zu kommen, wo man äh, sich unter anderem von Freddy Decks bauen lassen kann, also (lacht) das ist, wenn man eh schon den Commander-Kompass mag, dann äh, verrate ich euch jetzt ein Geheimnis, Freddy lehnt es eigentlich so gut wie nie ab, auch wenn er gerade was machen muss. (lacht) Uh, dass er zumindest mal über ein Deck drüber schaut und wenn man uh, also wirklich jemanden haben will, der da mit Argus-Augen und Mördermacht macht schaut, dann ist das eine, <lacht> eine super Sache. Und sonst auf Twitter ist es EDH-Kompass und Commander-Kompass einfach zusammen auf Instagram und Commander-Kompass zusammen auch auf TikTok. Da findet man wiederum Madden Fritz, der irgendwelche lustigen Magic-Sachen macht und mm. mich findet ihr, wenn ihr irgendwann die Katakomben unter den Commander-Kompass <lacht> aufmacht, da sitze ich dann und sagt, das ist nicht lore-konform,
0: das ist nicht lore-konform.
1: <lacht> das funktioniert so ja. nicht.
0: <lacht> ja, sehr gut, auf jeden Fall. Ja, Und übrigens, wenn ihr gerade schon äh, bei einem Hörmarathon seid, ihr habt auch eine äh, Folge aufgenommen mit dem Kai, Solaris, äh, ja. zum Solaris, auch zum Thema Modern Horizons. Also schaut da auf jeden Fall gerne, gerne vorbei. Ähm, Jochen, super, dass du da warst. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir äh, über die Previews und über deine Lore-Kenntnisse zu reden. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Marc, auch vielen Dank, dass du diese Folge wieder dabei warst. Und wenn ihr wollt, und wenn ihr wollt, dann hören wir uns bzw. sehen wir uns an dieser Stelle nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.